0: Oi. Boa noite para você também. A gente, estamos no Evangelho de João hoje à é noite. Estamos no capítulo 2. Então, se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar ela na sua Bíblia. Também acompanhar a gente aqui atrás, João capítulo 2. Se vocês leram essa semana este capítulo, sempre recomendamos você a dar uma olhada no texto, né, antes de vir para cá, sempre bom. Se você leu essa semana, esse capítulo tem dois episódios, né, que a gente vai ver um episódio do casamento, que Jesus participou, e um, uma, uma historinha no templo, logo depois. Então, como eu sou a pessoa mais adequada aqui de falar sobre casamento, coube a mim falar sobre o capítulo 2. É, não, estou brincando. Mas estamos no capítulo, então, deste 2 e... Vamos começar então, o Serginho já orou por nós, então, quero começar, esse episódio na, na história de João, ela é interessante porque ela marca o início do ministério público de Jesus, e no final do livro de João, nós temos um versículo, um trecho, o capítulo 20, você pode só ler aqui mesmo, encerrando o livro, diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Então, Jesus fez um monte né, de milagres, muitas coisas que nós não temos na Bíblia, o que um dia nós vamos conhecer, talvez, e ouvir falar. Talvez histórias da sua adolescência, da sua infância, e também na vida adulta, coisas que a gente não tem registrado mas as quais a gente tem, então, elas são especiais, importantes. Então, foram incluídos neste livro com o objetivo que a gente entenda que Jesus é o Messias. Começando aqui com o casamento. Olha o que o texto diz em relação a este momento, o ep episódio do casamento. João 2,11, também tem esse trecho aqui, diz assim, este sinal miraculoso Miraculoso, miraculoso, em Caná de Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória. Seus discípulos creram nele. Então, este milagre, este momento foi importante. Então, eu queria falar duas coisas sobre isso, antes de a gente ler a história do casamento. Duas coisas que são muito importantes para a gente ter em mente antes de nós lermos essa história. A primeira é que diz que esse é um sinal. Né? Este é um sinal. João, ele prefere usar a palavra sinal ao invés de milagre. Apesar de estar escrito milagre miraculoso, a palavra aqui é sinal. Qual que é a diferença entre um sinal e, digamos, um milagre? Os outros evangelhos, quando eles falam de coisas incríveis que Jesus fez, eles usam a palavra um poder incrível de Jesus, né? E João prefere usar a palavra sinal. A diferença é que o um milagre, ele manifesta o poder em si do que está acontecendo. Então, se Jesus é, fizer um grande milagre de multiplicar os pães, o milagre é que ele multiplicou os pães. E é isso. O milagre é isso. Incrível. A habilidade de Jesus. o que Ele comanda o vento ou a água. Mas um sinal, um sinal é um sinal de alguma coisa. Ele ponta para outra coisa. Uma coisa mais profunda. E João quer que a gente entenda que o que Jesus fez no casamento foi um sinal, não só um milagre, mas foi um sinal de algo mais profundo ainda. Nesse sinal, como eu falei, sinal não é o objetivo em si, sinal indica outra coisa. Né? A gente tinha, quando eu era mais novo, não vou falar se tem isso ainda, mas a gente tinha sinais entre os nossos amigos, sinais que a gente podia indicar se a gente estava precisando de ajuda de sair, de um ambiente constrangedor. A gente tinha um certo código, né? É, não vou falar se era no olhar, se era em pular, se era cair, se era berrar, se era uma palavra-chave, mas era um sinal e esse sinal indicava que eu estava precisando de socorro, de ajuda. Então, o sinal ele leva para outra coisa, né? Então, o que Jesus fez aqui de, de transformar água em vinho foi um sinal de alguma coisa. É isso que eu queria olhar com vocês então também é um sinal, ele também é o início ele é o primeiro imagina, João escrevendo a história de Jesus escolhendo este a ser o primeiro milagre, ou o primeiro sinal na verdade seria melhor entender isso aqui é o sinal mais importante isso aqui é que significa, que dá o início ao sentido de que ele é o Messias, não é engraçado pensar assim? que o casamento, esse evento, a presença de Jesus lá, vai ser o um momento decisivo para Jesus revelar que ele é o Messias, é assim que João nos desafia a entender essa história. Interessante isso. Então vamos começar lendo o início do capítulo 2. Os primeiros dois versículos dizem o seguinte, no terceiro dia, no terceiro dia os dias depois que alguns discípulos começaram a seguir Jesus, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Agora, se esse é o terceiro dia, depois que André e Pedro encontraram Jesus eu duvido que os discípulos foram convidados. Foram mais assim, ah, eu vou lá porque Jesus está indo. Né? Eu acho que a ideia é que a mãe de Jesus foi convidada com Jesus e agora Jesus tinha esses discípulos, então eles iam também. É a minha impressão que eu tenho. Agora, Caná. Onde que é Caná? O que é Caná? Caná é uma cidadezinha. Eu até fui lá uma vez para ver Caná. Ela está lá. Tenho algumas fotos aqui para mostrar. É, você viu ali no meio, depois do verde, tem nada, é isso que sobra de Caná, não tem evidência nenhuma que aconteceu um casamento aqui uns um tempo atrás, a cidade não permaneceu, mas tem um morro ali, ele fica bem perto dessas montanhas, é uma região meio bonita, mas dá para perceber que não era um lugar grande, não seria uma cidade enorme, metropolitana. Nazaré seria maior, bem maior do que Caná, e Nazaré já era pequeno. Mas Nazaré, olhando essa foto mesmo, ela fica do outro lado desse grande vale. Teria sido o caminho que Jesus fez quando ele foi para Caná. Então, imaginando que a cidade era pequena, todo mundo ia se conhecer nesse lugar, então seria bem reconhecido o que Jesus fez ali. Só queria dar um visual para você, você vê que eu acho que era meio legal o visual, né? Até que parece Curitiba nublado. Enfim. Versículos 3 e 5, continuando. Então eles chegaram lá, começou, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Capitã, óbvia, né? Jesus pensando, ok, OK respondeu jesus que temos em comum mulher a minha hora ainda não chegou essa frase é difícil de entender o que jesus quis dizer com isso né que temos em comum mulher a palavra mulher ela é até meio gentil né tipo é não é mãe mas é senhora é, e é difícil saber qual era a atitude que Jesus falou isso. né? A mãe falando, Jesus, acabou o vinho. Eu queria saber a cara de Jesus né, nesse momento. Que ele fala uma coisa, o que temos em comum, é uma frase meio, seria mais assim, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu e o fato que não tem vinho aqui tem a ver? Né? A minha hora ainda não chegou, mãe. E essa frase é importante, a minha hora não chegou, porque o que Jesus vai fazer... O significado total ainda não vai ser revelado no momento. É isso que ele está falando. Não vai ser aqui, não é agora, não é este o momento ainda. Mas eu vou dar um sinal. Versículos... Ah, não terminou aqui, né? Sua mãe disse aí os serviçais. Façam tudo o que ele lhes mandar. Parece que a Maria sabia que alguma coisa ia acontecer. Ele ia fazer alguma coisa. Versículos 6 a 10... Ali perto, havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote, cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, Vai encher os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora quer que você leve um pouco para o encarregado da festa. Gente, isso é bastante água, eu estava pensando, né? 120. Não é, é muito mais do que isso, na verdade, né? Cada pote dá então, é seis 6 vezes 120. Dá uns 720 né? litros de água. Então demorou um pouco para os caras ir lá buscar água, encher os portes, não foi fácil, não tinha uma torneira ali, né? Seria um pouco diferente pegar toda essa água. Aí pegar a água e levar lá. Imagina a cara de novo, imagina a cara de cada um dessas pessoas, nesse momento. Agora, o texto diz que ele fala, leva um pouco para o encarregado da festa. Isso nos indica um pouco sobre essa festa, sabe? Sabia? Essa palavra é a única vez que a gente encontra ela no Novo Testamento. Encarregado da festa. Literalmente, a palavra é o governador de três sofás. Que é traduzido aqui como o encarregado da festa. E a ideia parece que é, nessa, durante esse período do Império Romano, é, nas cidades meio romanas, eles tinham uma sala, chamada a sala dos três sofás, a sala comunal, digamos, da cidade, onde servia a festa. Então, tipo o salão de festa, sabe? Condomínio tem um salão de festa. É uma ideia semelhante. É um lugar comunal, onde todo mundo tem acesso. Você pode alugar a sala e usar. E, com aluguel, vem um cara que vai ficar vigiando ali. Pode ser o seu servo, pode ser o servo da cidade, sei lá o quê. Mas tem alguém chamado o governador dos três sofás e ele fica lá vigiando e tomando conta. Inclusive, na sociedade romana, era bem comum distribuir comida e bebida de acordo com classe social. Existia muita discriminação nesse sentido, na época. E ele era encarregado de deixar que as pessoas mais ricas bebessem a melhor comida primeiro, comessem a melhor comida primeiro, bebiam o melhor vinho primeiro, e o que sobrar, você vai dando para os restos. Então, é possivelmente um tipo de ambiente assim, onde teria divisão de classes sociais e um cara encarregado de verificar a qualidade da comida para ter certeza que tudo está sendo distribuído de acordo com o plano. Interessante isso. E aí, seguindo. O encarregado da festa, esse governador de três sofás, ele provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera. Embora ou soubessem os serviçais que haviam tirado a água. E aí, então, ele chamou o noivo e aí ele disse o seguinte. Todos servem primeiro o melhor vinho. E aí, depois que os convidados já beberam bastante, quer dizer, estão mais bêbados, o vinho inferior é servido. Parece que ele está tá um pouco chateado, na verdade. Ele falou, gente, a gente já bebeu, o... já ficamos um pouquinho bêbados, e agora que você vai dar o melhor vinho, isso não está fazendo sentido, porque eu já dei todo o melhor vinho para o pessoal de mais alta qualidade, de classe, né? E agora, depois que a gente já gastou tudo isso, você vai te dar o melhor agora para os outros? É possível que ele esteja um pouquinho bravo com a situação. Ou ele está tão impressionado, né? mas você guardou o melhor até agora. É bem comum a gente achar que ele fala, nossa, que maravilha que você guardou até o final. Mas é possível que ele está falando, não é assim que se faz, porque eu já bebi, agora não, não vai valer a pena. Né? Você vai gastar todo esse vinho bom em pessoas que já beberam. E nessa raça menor. Então é engraçado essa cena. Jesus multiplicando uma abundância de vinho. E uma pergunta meio que fica, né? qual que era o objetivo desse sinal, afinal de contas, né? transformando água em vinho, o que, 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 que isso implica, qual que era o objetivo de Jesus ter feito isso? Será que era apenas de alegrar o coração de algumas pessoas? Será que era de deixar o governador de três sofás um pouco mais bravo com o seu dia? Será que era de tentar mexer um pouquinho com a estrutura ali da cidade? Acho que nenhuma dessas coisas, na verdade. Eu acho que uma coisa significativo para ele seria o fato de que essa ideia de um casamento para os judeus era bastante entendido que seria o jeito que Deus iria se revelar um dia com o seu Messias. Eu coloquei alguns trechos, umas referências que você pode checar mais tarde, mas... Esses profetas, nós vamos ler só um desses, mas deixa muito claro que no dia que o Messias do Senhor comparecer, vai ser semelhante a uma grande festa, um banquete, um casamento, onde vai ter uma abundância de vinho. O fato de Jesus ter multiplicado o vinho ali se refere que ele vai ser a pessoa, ele vai ser o Messias. É um sinal muito forte. Sou eu a pessoa que vai restaurar o povo de Israel. Ele não estava querendo apenas mostrar que ele tinha essa habilidade, esse dom de transformar água em outras bebidas. Apesar de ser muito útil isso, o objetivo dele é de falar, eu sou o Messias. Olha o que os profetas falam. Sou eu. E eu acho que uma outra coisa, essa questão do melhor, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. É interessante o conceito do melhor vir depois. Dá para fazer uma pausa aqui e viajar um pouco nisso. Mas Deus reserva e prepara coisas melhores para depois. Para aqueles que esperam no Senhor, podemos ter uma confiança muito grande que o que nos espera para frente ao caminhar com Jesus vai ser melhor. Talvez não seja o que a gente planeja, mas Deus promete algo muito melhor para a gente na nossa vida. Especialmente quando nós pensamos um pouquinho além do mundo aqui terreno temporário pensando no eterno Deus promete coisas melhores para o seu povo sempre algo melhor uma expectativa que a gente pode viver Deus viver com essa expectativa que Deus tem algo melhor em mente pode imaginar a melhor coisa os profetas dizem você não é nem capaz de imaginar o que Deus tem planejado para aqueles que o temem que os confiam Deus tem algo Bom e melhor para nós. Eu acho que esse milagre também é um, é um sinal disso. O melhor vem depois. Sabe, a vida não é, nossa, os meus melhores anos já passaram. Nossa, eu pedi oportunidade. Nossa, aquilo já foi. Aquele que serve e anda com Deus pode andar com confiança de que o melhor ainda virá. Eu acho isso legal. Mas então, a referência que eu estava falando que eu acho que vale a pena nós lermos essa questão do, do vinho. Pula um pouquinho para frente ali, Raíssa. É o de Isaías 25. Vai estar ali. O Isaías deixa muito claro que no dia que o Senhor comparecer novamente, vai ser tipo um grande banquete, uma grande festa, onde vai ter carnes suculentas e vinhos, uma abundância de vinhos. Então, esse milagre, nesse momento... Era um sinal, Jesus marcando e declarando: Esse momento está chegando. O momento que Isaías antecipou e falou: Vai ser semelhante a um grande banquete, alegria, vai ser festa, vai ser uma coisa boa. Vamos continuar para frente, versículo 12. Essa mesma história. Versículo 12, ele diz, depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus, discípulos, seus irmãos e seus discípulos. Então, logo depois né, disso, ele foi embora. Ele, na verdade, ele estava se mudando para Cafarnaum nesse momento, com sua mãe. A gente não sabe se José já tinha morrido, mas parece que sim. E Jesus tinha irmãos e irmãs, sabia? A gente não ouve muito, muito falar sobre eles e ali ficaram durante alguns dias. E encerra o episódio. Né? O primeiro grande momento no ministério de Jesus é um casamento. O primeiro grande milagre de Jesus é transformar água em vinho, simbolizando que Deus está voltando e vai cumprir as suas promessas. Simbolizando também que o melhor sempre espera aqueles que confiam nele. Então, logo depois, passando um tempo... Né? eles vão subir para o templo durante a Páscoa, que todo mundo tinha que ir lá, todos os homens tinham que ir lá. E vamos ler o seguinte, versículos 13 a 16. Quando a Páscoa estava chegando, Jujus, desculpa, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, bem como as ovelhas e bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: "Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer a casa do meu pai um mercado. Todos os evangelhos relatam um episódio semelhante a isso aqui. Quando Jesus chega no templo e acaba causando uma bagunça. Né? Gente, o, o templo era enorme. Nós estamos falando de um prédio maior, né, uma sala maior do que essa daqui. Cheia de mesa, cheia de gente. Imagina a gritaria, a confusão que Jesus causou. Um chicote. Sabe que, historicamente, a igreja teve uma dificuldade de entender... Esse momento Jesus estava bravo? Jesus bateu em alguém? sabe que a igreja ficou discutindo isso um tempão sabe que João Calvino ele até quando ele foi pressionado porque ele foi atrás de um cara processou um cara a morte porque o cara não concordava com a teologia dele ele falou, olha, Jesus também foi no templo e deu umas chicotadas nas pessoas com quem ele não gostou justificativa de violência cristã as cruzadas, parte, a base de poder agir com violência contra outras pessoas, foi derivado desse trecho. Agostinho, na verdade, começou essa linha de interpretação. Então isso é tipo uns 1.500 anos atrás. E outros falavam assim, nossa, mas então se esse é o caso, eu acho que isso aqui nem aconteceu. Isso aqui foi uma invenção, porque Jesus nunca faria o um negócio desse, de bater em alguém, ficar bravo. É difícil saber né, exatamente como que Jesus expulsou todo mundo. Mas ele estava com uma chicote na mão. E eu imagino que ele não estava assim. Vamos, vamos sair daqui. Né? Por favor, sai. Ele tinha que causar um escândalo, berrando. Né? Tem um, uma coisa legal do Novo Testamento é que a gente tem uma abundância de vídeos no YouTube com filmes antigos de Jesus e coisas assim. Então... Tô tentando, nós vamos tentar passar um trecho que eu encontrei dessa cena aqui. Jesus chegando no templo e eu gostei só porque mostrou a emoção na cara de Jesus. Mostrou ele um pouquinho bravo. Eu queria que vocês só sentissem um pouquinho né, dessa cena que a gente vai encontrar. Dá para a gente mostrar? Nós vamos tentar, então. Vamos lá. A páscoa dos judeus estava próxima e Jesus Sentado, Do meu pai de mercado. Que sinal nos mostra para provarmos que tem direito de agir assim? Destrua o presidente E em três dias eu o levantarei. Tu o levantarás em três dias. A construção desse tempo demorou 46 anos. Mas o tempo de que Jesus falava era o seu. Legal, que dramático essa cena. Tem duas coisas que eu não gosto, que eu mudaria. A primeira é no início da cena, parece que tá tudo bem com Jesus, né? Ele entra, tá tudo uma beleza. Aí parece que ele ele vira assim, né? Aí dá um treco, né? Como se ele não soubesse, como se ele nunca tivesse indo lá na, no templo, como se ele nunca tivesse visto tudo aquilo, né? Eu acho que Jesus não foi pego de surpresa do que estava acontecendo naquele lugar. E o finalzinho aqui, quando ele está falando, é bem provável que ele estava falando com todo mundo, não só apenas os líderes religiosos. Afinal, eles não estavam vendendo nada. Ele estava falando com o povão. Mas o que é legal desse vídeo é um pouquinho de uma emoção que você vê na cara de Jesus. Não é sempre aquela cara de, né, de, de paz e amor e... o um cabelo, apesar de que todos são cabeludos, né? todos os Jesus são cabeludos, poderia ser um Jesus mais careca, né? a Bíblia não fala que ele tinha um monte de cabelo, talvez ele era careca, não sei, mas bravo, a gente não associa muito esse tipo de emoção, mas o texto diz que ele era consumido com zelo, ele estava emocional, em João é um Jesus que chora, é um Jesus que fica brago, amagoado, triste, feliz, eu gosto da, também, uma coisa coisas que eu gosto é o jeito que ele levanta alguma das mesas, né? Que ele não levanta só assim, né? E deixa cair. Ele chega assim com total violência, assim: vou jogar isso aqui até lá, e as moedas vão espalhando. Eu acho essa parte meio legal também. Mas, né, historicamente, como eu falei, é, a igreja tem tido dificuldade em tentar entender qual que é o propósito de tudo isso, o que está acontecendo, né? Será que ele fez isso mesmo? Agiu desse, dessa maneira? E o que, que a gente pode tirar ou aprender deste momento? Bom, a primeira observação é que, tecnicamente, ninguém estava fazendo nada de errado. Tá? Aquelas pombas lá, elas não estavam sendo maltratadas e vendidas como escravas. Não, não tinha esse problema ali. De fato, Deus até... É, tinha prescrito essa venda, esse comércio ali, para facilitar os sacrifícios. Então, o fato que tinha animais, e tinha um tipo um mini-mercado ali, até, agora que eu estou lembrando, tem uma cena que tinha frutas ali atrás. Isso eu não sei. Mas também não vejo que seria um problema né, comer uma frutinha antes de você oferecer o seu sacrifício. É, então, não tinha... o Jesus não estava criticando o fato que tinha gente fazendo isso, o problema não era o dinheiro e não era a própria venda do problema Jesus na verdade não foi o primeiro a fazer isso quase todos os profetas não foi quase todos, desculpa, estou exagerando mas muitos profetas, especialmente os mais famosos tipo Jeremias, é, Isaías eles, algum momento ou outro, foram para o templo e começaram a falar algumas coisas absurdas também especificamente Jeremias, ao ponto de que muita gente falava assim, nossa, parece a reencarnação de Jeremias aqui, sobre Jesus. Porque Jeremias chegou no templo e começou a falar, gente, o que, que é que vocês estão fazendo aqui? E a crítica de Jesus ela é a mesma. E é o seguinte, que é o segundo ponto aqui, que o ritual feito sem gratidão, acompanhada por uma vida submissa, é totalmente vazio. Essa era a crítica dos profetas e a crítica de Jesus naquele momento no templo. Qualquer ritual, qualquer serviço a Deus que não tem realmente uma gratidão por trás e também não é acompanhada por uma vida submissa a Ele, não tem valor nenhum. Inclusive, chega ao ponto de ser repugnante. Se Deus viesse em pessoa, Jesus, é isso que Ele fez quando Ele viu aquilo. Ficou indignado. Para com isso. Alguém chegar aqui e começar a chutar né, os instrumentos, quebrar essa tela aqui, fazer uma bagunça. O que, que é isso aqui? Não presta. Por quê? Porque não tinha gratidão de verdade por trás daquelas ações. E a crítica dos profetas também era o seguinte. E nós que estamos estudando na EBD, Deus deixa muito claro na lei que o que vale, o que é importante para Ele é como nós tratamos pessoas ao nosso redor. Como tratamos o necessitado? Como tratamos as pessoas que Deus colocou na nossa vida, que precisam da nossa atenção e da nossa ajuda? E se isso não está sendo feito, e você vir sacrificar aqui a Deus, esse louvor não presta. Porque o louvor que Deus quer é a nossa vida entrega a Ele. É como nós vivemos no dia a dia. É como você trabalha. É como você se, sua conduta em casa. É como você trata a sua família. Seja pai, mãe, filho, filha, animal de estimação. É como você trata as coisas mais próximas de você. Isso importa para Deus mais do que simplesmente indo ao templo e dando alguma coisa a Ele. Matando um animal. Indo lá cantar. É a nossa vida que importa. Eu creio que seja a mesma crítica que Jesus estava fazendo. Mais um, o que entregamos a Deus reflete um pouco o que a gente valoriza. Queria ler um trecho de Malaquias, que imagino que estava perto da mente de Jesus também. Diz assim o profeta, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso aqui é Deus falando com o povo. Você não vê mal nenhum nisso, né? Na hora de trazer animais aleijados, doentes, como oferta a Deus, você não tem problema nenhum com isso. Tente oferecer isso para um governador ou qualquer outra pessoa. Será que ele vai se agradar de vocês? Será que os atenderá? Ou seja, o pessoal estava dando coisas a Deus que não tinha valor nenhum. Teve um momento no templo, Jesus estava andando com um discípulo e tinha uma mulherzinha, uma velhinha, colocou. Vamos falar que colocou uns cinco reais lá do dízimo dela do mês. E Jesus falou para o discípulo, falou assim, cara, aquela mulher ali, ela deu mais do que todo mundo aqui. Porque ela deu na necessidade dela. Ela não deu do que estava sobrando, ela não deu porque só tinha aquilo no bolso, ela deu porque aquilo tinha valor para ela. E ela queria honrar Deus com aquilo. Então, Jesus demonstra de que o que a gente oferece ou entrega a Deus tem importância, tem que ser algo de valor. Ela reflete o quanto a gente valoriza a Deus. A gente tem, talvez por causa da nossa liberdade que a gente tem, da forma que a gente louva a Deus, a Deus ele vem o coração, O né? forma exterior não é tão importante. Inclusive, a gente não precisa usar uniforme aqui na igreja, a gente pode vir da maneira que a gente quiser. Isso é legal, é um privilégio. Mas também pode correr o risco de a gente menosprezar Deus. O costume antigamente de vir bem vestido, bem elegante para a igreja, é sempre né? vamos trazer o nosso melhor a Deus. Tem até piadinhas sobre isso que pessoas fazem. Mas tem um princípio por trás que é verdade. né? Você vai sair com alguém, com uma galera, e a pessoa chega arrasada. Pensa assim, nossa, o que aconteceu com você, cara? É, alguma coisa aconteceu, né? Você tava, foi atropelado, você teve um dia ruim, alguma coisa aconteceu em casa, você não está totalmente preparado para estar tá aqui, né sair com a gente, você não está no seu normal. E o jeito que a gente se apresenta, a gente se mostra, revela um pouco como é que a gente está valorizando aquele momento. né E Jesus fala isso. Quando nós nos apresentamos a Deus, nos aproximamos, tem que ter uma gratidão, tem que vir de um coração sincero. Até mesmo o que a gente faz tem que ser feito com excelência, de acordo com a nossa excelência. Né? O que Deus quer da gente, afinal, é que nós demos a Ele o nosso melhor. O meu melhor não vai ser igual ao seu, e vice-versa. Mas Deus quer que em tudo que a gente faça, nós entregamos o melhor a Ele. O melhor que a gente tem. Ah, Deus sabe meu coração. É, imagina é, você entregar um presente de aniversário. eu vou, vou, vou pensar em eu. Se eu for entregar um presente de aniversário para minha mãe e for dar para ela algo que eu comprei da internet com um cartãozinho que outra pessoa escreveu, que vem junto com uma bolsinha que outra pessoa escolheu que combinou com o, o boletinho, com um bolo, mas eu deixei a pessoa fazer tudo, né? Eu não investi nenhum tempo naquilo. Apesar de ser, talvez é bonito, é caro, investir um dinheiro naquilo, mas o que eu queria é não queria gastar tempo pensando naquilo, né? Eu penso no que ela queria de mim? Se ela ia valorizar uma coisa assim de alto valor, bonito, legal, ou se eu fosse, sei lá, escrever uma carta e me demorasse tipo, duas horas porque eu não sabia o que eu queria falar com pontuação errada, palavras escritas erradas, mas de coração, junto com é, o que eu sei fazer, que é uma tapioca doce, que não é grande coisa, mas fazer uma coisa que eu gastei tempo, que eu tive que correr atrás e buscar e comprar e medir e fazer, que eu pensei, que eu coloquei toda aquela intenção. Agora... Vai ser muito importante se eu queimar alguma coisa? Não, mas é, é a intenção, é tudo que eu estou gastando e investindo em fazer naquele momento. E Jesus chegou naquele templo, ele viu um monte de coisa que em si não era errado, mas ele enxergava o por trás, porque ele conhece o que está no coração. E o que ele enxergou são pessoas fazendo coisas por fazer e dando o menos que podiam fazer para Deus. Então, aquelas pombas que ele soltou, é engraçado isso, que ele soltou até as pombas. Por quê? Porque as pombas era para os mais pobres. É bem possível que tinha gente com mais dinheiro e pensando: ah, eu vou, eu vou dar umas pombas aqui para Deus. Não quero gastar tudo que eu tenho, né? Não vou trazer o meu melhor. Eu vou trazer o mínimo possível para Deus. Deus chegou, Jesus chegou lá e arrasou com tudo. Eu acho que a lição que ele estava querendo é essa. Deus quer, sim, o melhor de cada um de nós, mas Ele enxerga o nosso coração e a nossa intenção. Vamos continuar aqui na, no trecho que não acabou ainda o capítulo. Versículos 18 e 20, que é o final, né, do, quando os judeus vêm encarar Ele. Então, os judeus lhe perguntaram... É, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar para a gente como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Novamente, um sinal. O que, que você pode fazer para indicar para a gente que você está certo em fazer o que você está fazendo aí? Jesus respondeu, olha, se você destruir esse templo, eu o levantarei em três dias. E na cena ali eu acho também legal. Jesus fala assim, né? Destrói esse templo e em três dias eu vou levantar de novo. É, aí eles respondem isso aqui. né? Mas, cara, demorou 46 anos para fazer isso aqui. E Jesus não explica nada, né? que nem no filme. Ele fica só assim. Aí ele vira e vai embora. Aquele momento de silêncio. Né? Proposital na parte de... Jesus. E olha os últimos dois versículos aqui que a gente vai ler 21 e 22, que explica para nós, né? Mas o templo. Bom, em primeiro lugar, desculpa, eu só estava pensando de novo. Os judeus lá, esse cara tá doido. Três dias, né? E Jesus falando nada naquele momento. Ele só olha assim, vai embora. Ficou pensando o que, que eles estavam pensando, né? Que cara é tonto, Que cara é louco. Tem que agora limpar toda essa bagunça que ele fez. 21 e 22, o tempo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Sabe que nem os discípulos estavam entendendo o que estava acontecendo. Se você olhar a cara dele também no filme, eles também estavam meio assim. É, vai ser interessante isso aqui, né? Não tinha noção nenhuma que Jesus ia fazer isso naquele momento no templo. Pois é, estamos com ele. Ok. E aí vão embora. E só foi depois que ele ressuscitou. O que, que eles lembraram? Nossa, você lembra daquele dia no templo? Primeiro a vergonha que a gente passou. Mas se lembra aquele momento que Jesus endoideceu? Diz aqui que só depois da ressurreição que eles creram na escritura e na palavra que Jesus disse. Porque no momento eles também ficavam meio... Hã? Três dias? O que ele quer dizer com isso? A chave para nós é, é isso. Que a ressurreição, ela explica, ela que dá sentido para tudo isso aqui. O casamento e também até o que aconteceu no templo. É a ressurreição que vai explicar para gente o sentido. É aí que eles entenderam. Ah, ele não estava falando do templo, ele estava falando do corpo dele. Jesus e João querem ensinar para a gente que ele ser Messias está totalmente ligado ao fato que ele ressuscitou. Todos os milagres deles não fazem sentido sem a gente entender que aquilo vai acontecer na ressurreição. Então, deixa eu te dar um exemplo. Vamos voltar para o casamento. A história do casamento. Jesus falou, ainda não é minha hora, mulher. Não Não é agora. Tudo que eu estou fazendo, sim, é um sinal que eu sou essa pessoa. Mas só vai fazer sentido quando você entender que essa celebração, esse banquete que vai acontecer, que a gente leu em Isaías, vai acontecer na ressurreição. O que eu vim te informar é que o jeito que eu vou cumprir minhas promessas para você é na ressurreição, no jeito que eu vou te libertar da opressão desse governo corrupto, romano, as pessoas lá, políticos, que se acham deuses, não vai ser quando eu chegar aqui e enfiar a espada neles. Vai ser na ressurreição. Eu vou te garantir vida eterna. E eles um dia vão morrer e vão permanecer mortos. Mas vocês terão vida. Gente, ressurreição é o que explica essas duas histórias. Então, a celebração do casamento... O dia de alegria, o dia da esperança, é o dia da ressurreição. O que Jesus sinalizando, né, nesse momento, também para nós é que a nossa esperança, o dia que Deus vai cumprir as promessas em completo com a gente, é no dia da ressurreição. E isso é fonte de grande alegria para nós. Mas por quê? A gente, sabe quando você está antecipando um momento maravilhoso, você pode já viver naquele momento. Pergunto para alguém que está preparando para casar, se eles não ficam um pouco felizes de pensar naquele dia. Ou um momento que você já tem grande esperança. Né? A ideia é que é uma coisa tão maravilhosa e, e com tão certeza que vai acontecer, que você já pode, no presente, sentir a alegria daquele momento. E Jesus falou assim, olha, não é aqui e não vai ser agora. E não vai ser na terra que você vai viver tudo que Deus tem para você. Mas a ressurreição é o tempo que Deus vai abrir o céu para nos dar as bênçãos. Gente, o céu vai ser maravilhoso. Vale a pena a gente pensar um pouco mais sobre isso. Porque se a nossa esperança está totalmente aqui na terra, de você ver aqui durante a sua vida terrena algumas coisas, em algum momento ou outro você vai entrar numa depressão. A grande maioria de nós. Tem uns 2, 3% aí que vão ficar distraídos a vida toda com um monte de coisa mas a maioria de, de, de gente você vai depois de um tempo ver, nossa, tudo que eu quero eu estou percebendo que eu nunca vou alcançar aqui e o que Jesus fala é que gente, a sua esperança é na ressurreição ressurreição não vai ser um momento abstrato que a gente vai estar voando atravessando é, paredes Jesus comeu antes da ressurreição nós vamos comer isso já é um grande positivo. Nós vamos comer uma abundância na ressurreição sem nenhum medo de um mal-estar depois. Isso, para mim, já é fantástico. Algumas coisas hoje... Eu acho que é porque você vai ficando mais velho. Antes, eu não pensava em nada antes de comer um negócio. O que é isso aí? Nunca comi. Quero comer. Vou experimentar. Hoje é. Mas o que tem nisso daí? É pimentado? Aí eu fico pensando, o que eu preciso fazer amanhã? Eu quero dormir bem essa noite? Então, eu não vou comer isso agora. Nós vamos poder comer na eternidade, sem nenhuma preocupação ou ansiedade de o que, que isso vai me fazer. Vai ter comida, vai ser tipo um banquete, vai ser uma celebração. Uma das vezes que eu estava viajando de carro por um tempão, estava vendo as fazendas e terreno e, e pensando: né, como a gente chega e a gente consegue mudar o visual de um lugar? A gente chega e vamos cortar umas árvores aqui, colocar uma casa, vou plantar uma coisa ali, eu vou é, aplanar né, essa parte aqui. A gente consegue ver uma coisa na cabeça e implementar aqui. Isso já é interessante. Mas, gente, nós vamos ter a eternidade também para fazer esse tipo de coisa. Não vai ser um culto eterno no céu. Nós vamos fazer coisas. Nós vamos trabalhar. Nós vamos aprender. Trabalhar não no sentido... né? Horrível, mas nós vamos aprender coisas, fazer coisas, descobrir coisas, sabe? Tem um espaço infinito. A gente está num planeta só. Sabe quantos planetas tem? Eu não sei, mas tem um monte de planetas por aí. Nós vamos descobrir tudo. Nós vamos chegar ao ponto na eternidade de descobrir todas as coisas que Deus criou. Criar aventuras. Não é louco parque de diversão. A gente vai num lugarzinho para ficar maravilhado com subidas, descidas, velocidade, curvas. Você não acha que vai, nós vamos ter coisas semelhantes no céu, que a gente vai montar também diversões no céu? Claro que isso não é o que nos atrai ao céu, tem muito mais. A presença de Deus, a presença de amor completo, sincero, né? sem nenhum engano, nenhuma vergonha mas também tem um monte de coisa boa que deve encher o nosso coração com a expectativa que a ressurreição vai ser maravilhosa. Isso é o que Deus quer dizer com a alegria dEle ser a nossa força. A gente canta uma música aqui. A alegria que Deus tem e que nós teremos um dia junto com Ele é força para a gente hoje, para viver a nossa vida. É, tem um um cara chamado Arnold Schwarzenegger, não vou terminar o culto com uma citação dele, então vou ter mais dois pontos, mas ele tem uns vídeos motivacionais, especialmente quando ele era mais novo, e ele falava sobre a importância de ele visualizar os movimentos dele. Se você nunca ouviu dessa pessoa, ele foi, nos anos 70 e 80, é, Mr. Olympia, não sei como é que fala, né, de fazer... Oi? Mr. Universo. Universo, né? temos de músicos e coisas assim. E uma da, ele estava sendo entrevistado na televisão. Ele falou, oh, cara, é muito importante de você conseguir visualizar os movimentos, de você se preparar mentalmente para você conseguir trabalhar melhor e render mais na academia. Parece coisa besta, mas é o que Deus está falando aqui para a gente. De a gente não nos tornarmos Mr. Universos mas de nós ter... Tão concretamente a eternidade na nossa cabeça que isso muda o jeito que a gente encara o presente. A esperança é tão forte. Claro, a vida vai ter momentos horríveis, claro, talvez mais do que coisas agradáveis. Mas é possível a gente viver com alegria na tribulação por causa da ressurreição. E cabe a gente aprofundar um pouquinho melhor nisso, né, e como eu disse também a gente viu que Deus deixa o melhor para depois, o melhor vinho é servido depois, gente, os melhores anos da nossa vida vai ser depois que a gente morrer, sabia? o melhor tempo na sua vida como um filho de Deus vai ser depois que você morrer por incrível que pareça isso deve ser, sei lá encorajador um pouco, que se a vida aqui é ruim tudo bem Deus fala que nada que a gente passa aqui, nada que a gente vai encarar, vai se comparar com o que nós teremos um dia no futuro. Sabe disso? Você crê nisso, tem confiança, nada que a gente pode enfrentar, nada que vai acontecer de ruim, a gente vai sofrer, vai se comparar um dia com a ressurreição. E Jesus sinalizando isso ali no casamento. Não é a hora, mas vai ser maravilhoso. O melhor vem depois, na nossa vida. Temos que confiar, ter esperança nisso. E o último, a última ideia aqui talvez seja que o templo verdadeiro de Deus é Jesus, quem nós somos. Né? Jesus disse, Eu vou levantar esse lugar em três dias, se referindo ao seu corpo. O lugar onde Deus habita é a igreja. E nós somos parte disso. Isso também é uma verdade fantástica. Que o nosso futuro aqui como igreja depende totalmente nele. No poder da ressurreição. É garantido que a igreja vai fazer, no, não devo usar essa palavra, mas sucesso. Ela vai ser bem sucedida na sua missão. Porque ela é o corpo de Cristo. E ele ressuscitou e venceu. Você está fazendo parte de algo fantástico aqui neste lugar. Nesse grupo de pessoas. É uma coisa eterna. Que vai durar depois que tudo acabar. Vai ter um vai ter um fim das coisas. Não vai continuar para sempre. A igreja vai permanecer. A criação de Deus vai permanecer. E isso aqui é o lugar que merece o investimento do nosso tempo. O nosso esforço. As nossas emoções. A nossa vida. É nas coisas de Deus. E a igreja fornece essas oportunidades. a gente entregar a Deus... Nosso serviço, nossas habilidades, nosso tempo, a nossa vida. Enfim, é isso. A ressurreição é a chave para nós compreendermos como Jesus é o Messias. Então, oremos assim. Senhor, obrigado pelas palavras que nos relembram que a nossa esperança está na ressurreição. Mas nos ajude a enxergar isso melhor, de forma mais palpável, que a esperança da ressurreição seja uma fonte de grande alegria na nossa vida hoje. É difícil até imaginar como será, e até às vezes a gente duvida, Senhor, da, dessa realidade. Mas somos gratos que a nossa vida não é definida apenas pelas coisas aqui terrenas, então queremos viver com essa mente no céu, que entendamos que realmente a nossa vida está escondida em Jesus e um dia será plenamente revelada. Queremos viver com a alegria e a expectativa disso hoje. Senhor seja então exaltado aqui no nosso meio. Amém.